2: and i've gotta die or girls like that
3: hej och välkomna till rysarstunden sommarspecial som vi har valt att kalla rysarsommar din egen rysliga reseguide och det är jag som är Linda och det är jag som är Alexandra. Och alltså det känns ju så grymt kul att få göra den här lilla sommarspecialen. Men, eller hur? Ja. Eh, och den kommer då gå till på följande sätt. Att eh, under en veckas tid så kommer vi ju att släppa ett avsnitt per dag. Alltså avsnitt ett i dag måndag. Och avsnitt två i morgon
2: tisdag och så vidare. Men att du släpper en risar sommar det är ju inte det enda roliga vi har att berätta. Nej det är det inte. Och som ni som kanske följer oss på våra sociala medier har nog kanske sett att vi har skrivit kontrakt med en podcastbyrå High Coast Content som drivs av Johannes Lagtun och Robert Forsman. Eh, High Coast Content det ligger ju här i Ansjövsvik och den fungerar på samma sätt som ett skivbolag fungerar för en artist fast för podcasts då. Och det här samarbetet vi har på gång nu känns så Grymt jävla kul att få göra. Och det känns, alltså det känns så galet spännande- att vi har blivit erbjudna den här möjligheten. Och det är med stor spänning och förväntan- vi ser fram emot vad High cost Content- kan göra för oss och för podden. Ja, men verkligen. Så kul. Men tillbaka till sommar och vad det handlar om.
3: För som många av er säkert vet- så finns det gott om hemsökta ställen och hus- runt om här i Sverige. Mm. Men ni kanske inte vet var de ligger- hur man tar sig dit eller historien bakom dem. Och ja, men Som sagt, då, i sju dagar framöver så kommer vi släppa sju avsnitt där vi kommer berätta om ja, men ett antal av Sveriges alla hemsökta ställen. Vi kommer att starta nere i Skåne och sedan röra oss norrut och avsluta i Norrbotten. Så häng med oss under den här veckan så kommer ni att få er alldeles egna rysliga reseguide med hemsökta ställen. Perfekt! Så här i semestertider, eller hur?
2: Alltså jag tycker det låter så jävla nice. Mm. Men innan vi drar igång så vill jag vi bara säga att... Om ni skulle besöka någon av de här ställena som vi tar upp i vår sommarspecial... Så får ni ju själva kolla upp vilka regler det är som gäller för platserna. Och att det är okej okay att ni är där. samt så får ni ta eget ansvar om ni ska åka på de här platserna. För vad som kan hända. Men vi startar reseguiden i södra Sverige... Närmare bestämt i Simrishamn och på adressen Borgvägen 6 i Hammenhög.
3: Där, mitt ute på slätten, omgiven av åkrar- ligger Nordens bäst bevarade medeltida borg. Och borgen den har fått sitt namn- efter den glimmande sjö som fanns på platsen- under den tiden då borgen byggdes. Vi pratar såklart om Glimmingehus. Och Glimmingehus har ju alltid varit känd för sina spöken. Men borgen byggdes faktiskt i första hand- som bostad åt en dansk riddare- som hette Jens Holgersen Ulfstrand- och hans fru Margareta Arvidsdotter från Sverige. Bygget av borgen det ska påbörjats år 1499- och under den här tiden så tillhörde Skåne Danmark. Och Borgen den fortsatte att användas som bostad- under ett par generationer framöver- men under slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet- så flyttade man ut från borgen och in i nyare hus på borgården. Borgen sågs dock fortfarande som ett av Skånes starkaste fästen. Och den här Jens Holgersen-Ulfstrand, han ska vara gift två gånger. Men hans första fru ska dock ha dött innan Jens kom till Skåne. Men han tog ändå med sig hennes kropp till borgen. Det var lite creepy. Ja, eller hur? Inte så fräscht. Nej. Nej. Och ja, men Jens ska också ha varit väldigt illa omtyckt av ortsbefolkningen. Och ja, men de ska vara mycket rädda för honom. Och det ska också ha gått rykten om att Jens ska ha haft kontakt med de underjordiska. Mm. Och ja, Historierna om vad som hemsöker borgen, de är ju många. Så det inte bara hans
2: första fru då? Nej. Som varit dit eller man ska säga.
3: Nej men precis, inte vad vi vet. Nej. Nej. Man ska bland annat kunna känna sig icke-välkommen när man besöker Glimminge hus. Och ni som lyssnar på vårt sista avsnitt i säsong två, det är om upplevelser- ni vet kanske vad vi menar med icke-välkommen. Det är ju när man får den här känslan från ingenstans. Att man helt enkelt inte ska befinna sig på den här platsen. Det är Men som precis. att någonting inne i kroppen talar om det här för en. Men utöver det så ska man också kunna höra knackningar och skrik. Och det ska också kunna kännas som att golven svajar. Och i de mest aktiva rummen så ska man kunna se skuggor.
2: Hur ju obehagligt. Mm. Svajande golv lät inte alls kul. Nej,
3: det känns nog lite
2: otäckt. Ja. Mm.
3: Och det sägs ju också såklart att det ska finnas en så kallad vita frun i borgen. Och ja, men det ska tydligen vara en inmurad djungfru som sägs stiga upp med dimmorna ur valgraven som är runt Glimmingehus. Och på det så kallade skytteloftet så sägs det att det finns en svart dam samt en ung pojke som ska ha hängt sig ovanför trappan. Och även i matkällaren så ska det vara aktivitet. För där sägs det att Jens har låst in en biskop. Och det ska även finnas en flicka i en blå klänning som många gäster påstår sig ha sett.
2: Ganska många ändå. Ja. Alltså vit fru, en svart fru en pojke, ja, en biskop, en biskop och så en flicka. Ja, exakt. Men Jaha. det
3: stannar inte där. utan Nej. Även borgården sägs vara hemsökt. Och där sägs det att man har sett en brinnande varg eller hund. Och på heden så ryktas det om att man kan få syn på självaste Jens. Jaha. Ja. Och fler djur alltså som sägs hemsöka borgården. Det är sex svarta hästar som drar en spökdroska ibland ska en borgfru i form av en nackad höna kunna uppenbara sig på borgården. Kan Okej. inte riktigt föreställa mig hur det ser ut, men...
2: En borgfru i form av en nackad höna? Ja. Nej, den var lite klurig att föreställa, föreställa sig, du.
3: <laughs> ja, men kanske inte så trevlig om man skulle se den.
2: Jag tror man kan nog få mardrömmar om man får se det. Ja, det tror jag. Det var det
3: om Glimmingehus. Just det. Mm. Så efter att ha besökt det stället så börjar vi sedan röra oss norrut. Vi kör först nordväst på Borgvägen för att sedan ta Österlenvägen vidare mot Kristianstad. Och så småningom så kommer vi fram till Barumsvägen 255 i Fjälkinge och där hittar vi Bäckaskogkloster eller slott.
2: Bäckas kloster är ju numera ett slott- och det härstammar från 1200-talet- och bär på väldigt mycket historia. Och såklart så sägs det spöka här också. Såklart. Gäster ska ibland... Eller ibland. Gäster ska ibland annat ha hört ljudet av en häst- samt ha sett en kvinna i en svart slöja. Och de spöken som sägs husera på Bäckas ska bland annat vara Karl den 15 som dog 1872- och hans häst. Om en kung dog under den här tiden var det tydlig tradition att även hästen skulle avlivas. Och vilket alltså gjordes med Karls den femtondes häst. Hästen sköts med en gevärskula ute i slottsparken. Och det sägs då om man stötte på den här hästen. ute i parken så ska man absolut inte möta hästens blick. För gör du det så kan det nämligen någonting hemskt hända dig. Okej. Mm, det vill man ju inte ska för. Nej, men hur ska man
3: undvika att möta den sprick? Alltså kommer en häst varande så lämmer man ju titta Tid upp.
2: Ja, du får sitta ner i backen ja. helt enkelt hela tiden. Men utöver kungen och hans häst så finns det även ett kvinnligt spöke. och Hon heter Elvira. Hon ska vi ett besök på slottet ha blivit svårt skadad på grund av att hon fick ett glas krossat i ansiktet. Det lät inte så skönt. Nej, verkligen inte. Men på grund av den här skadan så dolde hon därefter alltid ansiktet med en svart slöja. Och det är alltså hon som gäster rapporterar ha sett stryk omkring inne i slottet. Nu ska vi åka vidare. Vi tar Baromsvägen och Bäckaskogsvägen mot Sölvesborg eller E22. Väl framme i Karlshamn tar ni Dalbergsvägen mot nästa mål. Där ska ni komma fram till en sjö. Nämligen Lindenborgsjön.
3: Mm, och nu har ni ju suttit länge i en bil. Och ja, men det är ju trots allt sommar. Och ja, men kanske semester för en del av er. Och visst tycker vi väl att det är dags att göra ett litet stopp vid en badplats. Och ta oss ett svalkande dopp i den vackra. Men ack, så hemsökta
2: Lindenborgs sjön. Alltså när du börjar så lät det väldigt skönt med ett topp. Ja. Men när du kom till slutet där på meningen, en hemsökt sjö, jag är inte lika säker på att jag vill bada där nu.
3: Du är inte det va? Nej. Nej. Men här ryktas det i alla fall om att man vintertid har sett barnspår i snön. Spår som ja, börjar i sjön och försvinner in i skogen. Men efter en liten stund så upphör spåren. Bara så där. Ja.
2: Okej. Okay. Mm. Creepy.
3: Mycket. Och genom hus som ligger i närheten av sjön så ska både tavlor och lampor alltså börja skaka helt ut It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. En förklaring. Och vid sjön så är det också människor som påstår sig att jag har hört konstiga skrik eller vrål, typ. Um, och ja, men känslan av att man är bevakad av någon eller något ska vara mycket påtaglig nere vid sjön. Det låter väl som en trevlig plats att svalka av sig lite på innan vi hoppar in i bilen igen och drar vidare.
2: Jag håller inte riktigt med dig där Linda. Nej. <laughs> ja
3: men efter att ni har stannat till här så tycker vi att om ni har möjlighet att ta er över till Öland. För där ska det finnas en prästgård som sägs vara mycket hemsökt. Och när ni kommit över till Öland, då ska ni köra söderut till Kastlösa prästgård som ligger cirka 3 mil söder om centralorten mörbelånga.
2: Mm, och några av de saker som man kan höra och uppleva i prästgården är bultningar, dunkanden och rytmiska slag i dörrar och fönster. Tydligen ska det spöka som allra värst på tisdagar och fredagar. Så det kan ju vara bra om ni planerar in så att ni är där någon av de dagarna, om ni nu väljer att åka hit. Prästgården sägs ha varit hemsökt sedan 1894, då en tjänsteflicka vid namn Jenny kastade en snöboll på fönstret. Efter att hon hade gått in för dagen så fortsatte det att låta som att någon kastade snöbollar på fönstret. Och spökerierna ska tydligen ha följt efter Jenny och bara skött där hon var. Mm -hmm. Det som hände var att var hon än gick så hördes det alltid tre hårda slag i en viss takt på väggar, tak, fönster eller var man helst kunde slå. Och under den här tiden så ansågs man ju lite knäpp om man sa att man trodde på spöken. Så Jennys familj de trodde ju att det var Jenny själv som orsakade de här slagen eller dunkningarna. Och det här ledde ju till att hon blev övervakad av någon annan i huset eftersom de ville bevisa att det var Jenny och inte ett spöke. Men efter att ha blivit övervakad i ett års tid så gav folket upp på att bevisa att det var Jenny som slog de tre rytmiska slagen. Hon kunde ju omöjligt ha knackat uppe på vinden medan hon satt mitt framför dem som övervakade henne eller kastat en kniv i köket Medan hon var ute och hängde tvätt. Nej, det låter ju lite svårt. Det låter lite halvt omöjligt skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Men ja, googlar man på kastlösa prästgård så kan man också hitta information om att det är barnen från kyrkogården som spökar på kastlösa. Vad eller vilka det är som hemsöker prästgården, det vet vi inte. Kanske är det både Jenny och barnen från kyrkogården. Vem vet? Vem vet? Vi vill läsa upp en berättelse från en person som sovit över på Kastlösa och den är hämtad från spökhus.se och den lyder så här Det spökar verkligen på Kastlösa Var där på konfirmationsläger för inte så länge sedan När vi kom in i rummet vi skulle sova i så stod det på sängarna att det spökade klockan ett just den dag Vi brydde oss väl inte riktigt och tre timmar senare när vi går in till rummet igen då står det dessutom att det ska spöka på toaletterna. När vi väl går och lägger oss så hör vi plötsligt en duns från toaletten. Vi går in och kollar vad det var. Ingenting är rört. Allting är som förut. Vi struntar i det och går och lägger oss igen. Sen här plötsligt kommer en duns till. Vi går förstås dit och kollar igen dumma som vi är. Och trots ett garanterat låst rum där bara vi var så sitter det tandkräm på toaletthandtaget. Hur kom det dit? Dörren är fortfarande låst. Och helt plötsligt så började det rycka i garderoberna. Vi försöker öppna men det går inte. De är låsta. Och i hallen började det låta konstigt. det är som rytmiska dunsar precis som en visa omslag. Det går i samma takt hela tiden och slutar inte förrän som 10-15 minuter. Men vi bestämmer oss för att gå och lägga oss igen. Vi orkar inte bry oss. Det är säkert ingenting. Rätt som det var kan jag intyga som låg närmast toaletten så hördes ljudet av en spolning. Alla i rummet låg och sov förutom jag jag kollade för säkerhets skull för att se om det inte var någon som lurade på mig något spöktrick. men de sov som stockar allihopa jag öppnade toadörren och det var toan överfylld med vatten jag väckte de andra och möttes av samma min som jag något stämde inte vi fick upp garderoberna nu ingenting var där när vi vaknade på morgonen var alla dörrar låsta. Vi fick inte upp dem. Vi fick krypa ut genom ett fönster. När jag som sista man kröp ut såg jag ett svart handavtryck på väggen bredvid. Precis där min kompis huvud hade legat. Detta var Ölandsgårdens största rum på kastlösta stiftsgård. Om du åker dit håll ögonen öppna eller somna aldrig. Ja.
3: Alltså garderoberna var låsta för att sen låsas upp och sen låsas igen. Jag utan nyckel och utan att...
2: Jag uppfattar det som ja. så. Intressant. Ja, lite skrämmande ändå. Mm. Jag vet inte om jag hade gått och lagt mig och att brytt mig att det var ingenting om allt det där hände samtidigt. Nej, det tror jag inte. Kanske att det kryp upp i sängen när den var vaken. Ja. ja, jag tror inte riktigt att man hade kunnat komma till ro. Nej. Men jag tycker att det är dags att ta oss till fastlandet igen. Det gör vi. Ta väg E22 mot Kalmar och vidare mot Oskarshamn. Där kommer ni så småningom fram till Mörtfors pensionat. Som ligger på adressen åkanten 4 i Forbo.
3: Pensionatet började byggas 1910 och stod färdigt år 1914. Men de första fyra åren fram till och med 1918 så var byggnaden en hushållsskola för unga kvinnor som bodde på området. Och från 1918 då så har byggnaden varit ett pensionat. Under den här tiden så ägdes byggnaden av en man som hette Karl Axel Bjurstam eller Mörtforskungen som han också kallades. Och, ja, men han var inblandad i det mesta som pågick porten, bland annat dragning av elektricitet till både orten och till pensionatet. Och för att locka ytterligare gäster till orten så byggde han mindre stugor på porten. Och självklart så är ju då också Mörtfors pensionat hemsökt, annars skulle du inte platsa i våran lilla reseguide. Precis. Och det sägs då att man ska kunna höra fotsteg i trappan upp till övervåningen. Och när man går där så har både personal och ägare upplevt tydliga obehagskänslor. Och det ska också finnas en ringklocka i pensionatet. Du vet en sån där som brukar stå i typ hotellreceptioner för att kunna pringa på för att tillkalla personal. En sån där rundsak med en...
2: Ja just man var trycker på med hela handen. Ja mm. precis. Jag förstår.
3: Och den ska ha ringt av sig själv många gånger. Speciellt tidigt på morgonen då personalen varit helt... Ensam i byggnaden. Och då personalen har gått dit för att kolla reception. Ja men då har han ju såklart varit tom. Såklart. Och ja, ytterdörrarna har varit låsta. Så ingen ska kunna ta sig in. Och dörren in till restaurangen sägs också kunna öppna sig av sig själv. Trots att dörren har varit låst. Och i samma stund som dörren öppnas
2: så hörs det också fotsteg därifrån. Alltså typ som att det är någon som kommer in.
3: Ja, eller gå ut. Eller gå alltså, ut ja. ja, precis. Öppna dörren och gå, gå igenom den, som jag förstår det. Och på övervåningen sen också ska det, så ska det stå en julgran. Eh, och där ska man kunna höra hur någon går fram till den. Dra i grenarna alltså, så pass hårt så att de börjar svänga så pass kraftigt att julgranskulor ska ramla av. Jag vet inte om den här julgranen står fram året runt eller om det här är specifikt är kring jul. Alltså... Men det här ska i alla fall ha hänt framför ögonen på den som äger byggnaden idag. Och strax efter det här så ska hon ha hört en kraftig smäll nerifrån restaurangen. Och hon sprang då ner för att kolla vad det var. Men hon hittar ju såklart ingenting. Och hon går då sedan upp igen. Och när hon väl kommer upp så ser hon att kristallkronan i rummet gungar kraftigt. Och ja men fullt förståeligt så kommer ju paniken krypandes och hon vill ju bara ut därifrån.
2: Men det förstår jag.
3: Ja, men det ska också stå en stol på övervåningen vid trappans sluttyp. Och ägarna har sett den här stolen röra på sig. Alltså hon har sett hur den här stolen har bytt plats och hon har då ställt tillbaka den och även satt sig på den. Och När hon gjorde det så fick hon alltså rysningar på precis hela kroppen. Och Det här ska tydligen ha upplevts av ytterligare en person. Och Hela den här stolen i sig är väldigt mystisk då den har dykt upp i huset utan att någon vet varifrån den kommer. Nej. Jo. För den har inte funnits i huset när ägarna köpte pensionatet. För några år sedan.
2: Men gud.
3: Jättemärkligt. Även källaren sägs vara hemsökt. Och där nere finns det frysar med matvaror. Och när personalen har varit där nere för att hämta saker och matvaror och, och sådär. Så ska de ha sett en stor gestalt uppenbara sig. Oftast i ett rum som kallas för bakfickan. Och det är det rum där pensionatets första värdinna föddes. Hon föddes, Raktar.
2: Mm. Spännande. Ja, mycket. Ganska intressant pension pensionat. Ja, men
3: verkligen. Mm. Det var dagens platser det. Mm. Vad vi hamnar imorgon, det får ni höra
2: då. Tack för idag. Och tack för att ni har lyssnat.
0: Planning
1: for your next trip?